0: Quarta live do Foca Sports, nosso ilustríssimo convidado, especialista da, de NBA aí do Foca Esportes, Marco Leal. E aí, Marco, tudo bom?
1: E aí, rapaziada, tudo certo?
0: Vocês podem conhecer ele também, inclusive, como um grande youtuber aí, tá fazendo vários <risos> videozinhos falando muito sobre a NBA. E aparece no nosso canal do Foca aí, é, com, em Foco aí com vários convidados. Uh, Laírezinho aí comigo, como sempre,
2: tudo certo, meu? Tudo certo, muito boa noite aí para as galera da Foco Esporte aí. vamos bater esse papo aí com o nosso especialista convidado.
0: Massa, massa, aproveitar aí, tendo, tendo uns playoffs maravilhosos aí, já pegar a palavrinha dele. Uh, vamos começar então com a série que tá está dando agora, está dando agora Bucks e Heat. Uh, surpreendentemente aí o Hit abriu 3-0 nessa série, o Gianni se machucou no quarto jogo e ainda assim o Bucks conseguiu ganhar para ficar 3x1. Tem algumas coisas interessantes sobre essa série aí, mas já vou deixar a palavra com o Marco aí pra falar o que, que ele acha dessa série aí, se o Hit promete, se o Bucks está decepcionando, o que, que ele espera aí? Cara,
1: assim, 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 a minha aposta inicial foi 4 a 2 Bucks, essa tá pra ser a primeira série que eu vou errar. Ameaçou-se Rocket Thunder, ameaçou-se Denver e Jazz, mas acho que vai ser a primeira. E assim, no momento eu tô assistindo o um jogo aqui, enquanto a gente faz a live, tá 21 a 11 pro meu... Mas a tendência é que o Hit ganha, né, cara? Porque tu tem três matchpoints ainda, eu acho muito difícil. Mas se o Milwaukee ganha hoje, a pressão tá toda em Miami, daí, vai, daí a gente vai ter bastante problema.
0: É, o que a gente falou na, na última live, o Laíra aqui, a gente tava falando sobre o Hit ter essa vantagem aí, uh, inclusive na série de contra-bossas, de contra bosta um uh, também.
2: Tranquilo, segue, tranquilo. Eu, eu a gente já falou em isso. a gente... A gente... É, congelou, congelou é, o Marca, aí, mas tá Tudo bem. <risos>
0: Problemas técnicos sempre é, acontece, mas a gente se vira aí. A gente estava falando sobre possivelmente Boston abrir vantagem em cima do Toronto, o Heat abrir vantagem em cima do Bucks, que é o primeiro jogo do, do Heat na época, tudo bem feito, a gente podia achar que o Heat realmente podia abrir vantagem. Daqui a pouco é um dia que o Raptors não acordaria tão bem, que daí o outro o time da série poderia fechar com relativamente, relativamente facilidade ali. E é, acho. Concordo com o Marco, acho que inclusive agora sem o Giannis é, é complicado pro Bucks. E, mas, mas, mas a minha aposta inicial foi 4 3 Bucks. E eu tenho que acertar cravado certinho o palpite, então. Meu, vai dar Bucks certo. Tueri, <risos> o que, que tu acha?
2: Vai dar Bucks certo. Adorei a confiança <risos> do, do Lucas aí, né, cara? Não vai. é
0: nem, não é nem vai. Tem que dar, tem que dar. <risos>
2: Mas. Pois é, cara Eu tô bem uh, surpreso aí Com a reação do Hit uh, Na verdade, na última live A gente tinha comentado né, Que eu tava confiando ainda Da consistência do Bucks Durante toda uh, A temporada, porém uh, A gente até tinha falado né, Parece que eles não tinham vindo pra bolha né? Na bolha eles estavam meio aéreo né? E eu até falei que realmente O, o Hit... Poderia ganhar a série, mas ainda assim eu mantinha a minha, a minha aposta no, no Bucks pela consistência demonstrada aí durante a temporada, cara. Mas uh, realmente o Hit agora está com, tá com todo. Uh, tem todas as oportunidades aí para fechar a série. Uh, acho que eles têm que tentar fechar hoje, porque como o Marco falou, uh, se eles não fecharem uh, na próxima, já vai começar a ficar. Uh, o fator psicológico vai começar a pesar bastante para a equipe do Hit, né? E aí o bicho pega. Talvez próxima, uh, no próximo jogo o Yannis volte. Pelo que eu sei, ele só está fora hoje e o final do último quarto, né? Então, sabe que, como é playoffs, a galera tá meio uh, receosa de sei lá, dar definições mais claras sobre o tempo de recuperação dos atletas, aí, né? Porque também ele sempre, sei lá, às vezes os caras jogam também no... até meio machucado, né? Mas Exatamente. Uh, é surpreendente a ação do Hit e vamos ver o que vai acontecer. Então, eu ainda. Eu tinha postado 4x2, já estou fora aí do, do, certamente do, do, do recorde ali, né? do, dos números de vitórias uhum. e derrotas. Uh, e acho que, o, que agora o Hit está com, tá com total chance aí de fechar a, a série.
0: Um assunto interessante, inclusive, é essa lesão do Giannis, porque a gente pode, é, se especula assim que ele estivesse jogando já com dor, estivesse jogando talvez alguma coisa machucada já, e agravou a lesão, para ele agora realmente se lesionar, de vez assim, de ficar fora do jogo, e talvez uh, fosse, até uma, uh, fosse até uma forma de pensar, porque ele, ele não vinha pontuando exatamente como a gente espera do Giannis ao longo da série, sendo, ia vinha sendo bem marcado, é. inclusive a tática do Richter é especificamente em cima dele, uhum. então a Abre um pouquinho mais especulação sobre ele estar tá machucado, sobre ele estar tá com dor e tal. E... Agora, eu, inclusive, eu vi antes do jogo ele, uma imagem dele entrando na, no ginásio com uma bota. Então, ele realmente, assim, tá... não tem condição nenhuma de jogar. Sim. E no último jogo, antes de sair, ele estava falando com a equipe médica ali, a comissão técnica, sobre enfaixar a perna dele, fazer uma coisa só para deixar mais rígida ali. Para ele voltar para o jogo, ainda para terminar o jogo, então tipo, acho que mostra bastante o espírito dele. Ele realmente gente, quer eu... jogar, ele quer ter em quadro. Também então, tem mais minha... de novo. Meu.
1: Minha internet caiu bem forte aqui. Voltei, eu acho. Tá, tá, vivo, excelente. tá, a, gente tá
0: falando... a gente tá falando sobre lesão do Giannis e papel dele na, na série até agora. Eu tava falando, então pode Sinto se não ser vontade para discordar, Marco. Mas basicamente abre um espaço para especulação de ele tava com, jogando com dores, que ele tava jogando já com, talvez, uma, uma, alguma coisa ali, porque ele não vinha pontuando também que a gente espera dele, até porque a estratégia do Hit era marcar ele. E daí talvez tenha gravado, uh, quase que já tinha antes agora, a lesão de ficar fora de jogos. Inclusive, antes do jogo, agora, ele tava com a, com a bota né, no, no pé e não tinha condição nenhuma de jogar. Mas legal ver o espírito dele, quando ele se lesionou no último quarto ali do último jogo, que era ele queria enfaixar em volta o pé dele ali pra voltar pro jogo e terminar esse jogo mesmo. O que fala bastante sobre o, a vontade dele de querer jogar e representar o time.
2: É, o
1: Yannis é um cara muito competitivo, dá para ver isso, evidentemente. Eu sou muito fã dele, eu tô defendendo ele esse plato inteiro, né? Porque, historicamente na NBA, todos os jogadores, vários jogadores que ganham MVP ganham em times que não são muito bons, né?
2: Uhum.
1: Inclusive o Yannis se tornou, vai se tornar em alguns dias, o terceiro jogador da história a ganhar MVP, jogador de defesa em uma temporada. Os jogadores que fizeram isso foram o Hakim Molajem, em 94, que ele foi. 94 95, que ele foi campeão da NBA no mesmo ano, então é uma das melhores temporadas de todos os tempos. E o outro cara que fez isso, o pessoal que tá vendo, foi o Michael Jordan. Só que no ano que o Michael Jordan ganhou esses dois prêmios, ele também caiu no segundo round dos playoffs. Porque normalmente o prêmio individual ele não vem com sucesso coletivo. Porque quer dizer que o jogador tem que fazer muito pro seu time ter alguma chance de, de seguir na, na, na série, né? Uhum. Na, na temporada e tal. Mas, cara, o Eric Sposter deu o famoso nó tático no Mike Budenroser. o Giannis não conseguia jogar, tinha uma parede de três jogadores ali, que, que sempre tinha três de quatro caras, que é o Crowder, o Igodala o Bama e o Butler, às vezes o Oline, que não entrava ali, então era uma parede de três caras que uhum. fechava aquele garrafão, e daí tu abre a quadra para o Milwaukee, mas o Milwaukee não soube usar isso até o jogo passado, parece. E até quando o Yannis saiu, o plano de jogo inteiro do Miami era para com o Yannis. Daí o time, sem jogar contra o Yannis, o time parece meio perdido até em quadro. E menos que tu não tenha uma segunda estrela consistente, que tu consiga aliviar... Chris fora... é, e o Chris <risos> está me provando errado. Eu acho que ele está jogando bem, cara. Eu não estou... Tô... Assim, eu sempre fui muito crítico dele, mas eu acho que ele está jogando bem. Só que ele não é esse cara, né? Uh -huh. Porque a gente vai comparar com o Shaq. O Yannis... A melhor comparação Sim. com o Yannis é o Shaq. Só que tinha o Colby aberto na aula, entendeu? Tu vai do dobrar quatro no Yanis com o Kobe aberto? Não é. vai fazer isso.
0: É complicado. Então... Mas dois aspectos, então, inclusive referente ao que tu falou agora. O primeiro é que eu vi o ano inteiro o Marco falando mal do Bledson e do Milton. <risos> e os dois agora aparecendo, ainda mais com o Yanis, não estando no, no time. Ele, ele vai negar o do certo ainda, tá ligado? Ah, parece... Ca é cara tá de fazendo? engolir seco, né, mano?
1: Ele, ele tá em quadro ali, tripla bola às vezes, arremessa algumas bolas, tá? aparecer é outra coisa.
0: Eu adoraria ter o blatt no meu time, gostaria de falar isso aqui. Mas... Quem não adoraria ter no teu time, olha. <risos> Justo também, mas... Outro aspecto era que o técnico do, do Bucks já enfrentou essa tática antes, inclusive no próprio playoffs agora, já enfrentou o Toronzo no passado, e como tu falou, né? Parece que só encontrou resposta agora há pouco e, tipo, é impressionante, né? Porque parece que ele enfrentou toda vez a mesma tática, essa parede de fazer na frente do Giannis, e não ter espaço para ele passar, ainda assim, tipo, o time não consegue jogar contra. É interessante ver isso dele. E outro aspecto, outra crítica em relação a ele. É os minutos que ele bota os Giannis em cada jogo do, dos pelotas, é, tipo, no máximo 36 minutos ali. O que outros estrelas normalmente jogam, tipo, perto de 40, mais de 40 nos seus respectivos times. O que, que tu acha disso aí, Marco?
1: Cara, isso aí é uma coisa sem precedentes na história da NBA, tu poder perder uma série no segundo round, sendo teoricamente favorito, com o teu melhor jogador jogando 35 minutos por jogo. Seria, tipo, um time ter o no Municipal de Porto Alegre e o Lairro jogava só dois quadros. É um é negócio fora de é. série, cara, porque o, o Budenholzer, ele era auxiliar,
2: ele Mano, era auxiliar do,
1: do Popovic, né, do Popovic o técnico dos Spurs, quem não sabe, porque o, o técnico dos Spurs, o Popovic, ele tem essa filosofia de poupar os jogadores, os jogadores jogam só 30 minutos por temporada, mas, cara, o time dan com 39 anos de idade, jogava 40 minutos em playoff, entendeu? Então, perguntaram por que ele não queria jogar o milton e o Yannis mais de 40 minutos. E ele falou: não, 35 é o máximo, já é muito. E daí não tem ninguém, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. Ah, eles e eu isso? acho que o trabalho dele tá na linha. Eita. Falaram. Ele, ele, ele justificou que acha que não faz sentido o jogador jogar mais de 40 minutos. O, o que é, é inexplicável, assim, porque tu tem, tem dois caras bons, esses caras têm que jogar mais tempo. Tu vai ter minutos melhores em quadra. Isso é óbvio. Isso é ah. qualquer pessoa, técnico de qualquer esporte, faz isso.
2: Eu, aqui, o Yannis já tá procurando outro lugar para jogar, cara.
0: Mas inclusive quando questionaram o Gianni sobre ele não marcar o melhor jogo do adversário no final do jogo e não jogar mais minutos, ele falou: Não, é meu técnico decidir isso vou eu vou fazer o que ele pedir. E o Marco, inclusive, tinha comentado comigo uma... um aspecto que puro o Gianni vir do basquete europeu, tem aquela cultura lá mais de respeitar o técnico, diga aquela coisa e tal, uhum. e talvez o Gianni tenha muitos na cabeça dele. Se, for, se fosse tipo o Michael Jordan, um Lebron, um Kobe na... nessa idade do Giannis aí talvez seja mais agressivo o técnico dele, pensa não, eu vou fazer isso, me respeita aqui e eu vou fazer, sabe? Ele tem essa postura um pouco da ordem pra mim, não ao contrário. E eu, ser, tinha né? muita crítica, na verdade, também, que, também, que o técnico e, e não, não...
1: E, e não, e não... E não seria inteligente o Yannis em cima disso aí, não seria inteligente de falar, ah, o técnico tá errado, entendeu? No meio de uma série, tu não faz isso, cara. <risos> Mas... Sabe, depois talvez pode ser que ele falar ah, eu acho que eu devia ter jogado, mas se ele falar isso ali agora, quebra o vestiário. Não, e depois,
0: eu quero dizer, é. não na entrevista, mas tipo, durante o jogo, assim, sabe, se afirmar e é dizer, não, não, eu consigo fazer sim. isso, não, eu deixa acho. eu fazer isso técnico, tá ligado? Ele não, ah, ele não teria... tem essa postura no banco pra fazer isso. Eu teria mandado ele logo. <risos> ah, mas mas... Como o Marco falou também anteriormente, do MVP e do melhor jogador defensivo, realmente a carga em cima do Giannis... E não é comparado com nenhum time de playoff. Não existe nenhuma outra pessoa que se tirar o principal jogador da equipe, fica tão ruim quanto esse Bucks. A gente tinha isso semana passada aqui. Mas ainda assim, eu gosto muito do Black. do eu so Acho eles ok.
2: Mas vocês acham gosto que... Gosto muito do mesmo, do Acho eles ok. <risos> <risos> vocês acham que a situação dessa série aí tá mais por mérito do Bucks ou mérito do Heat? Saga? Para mim, aí pra nós. é um
1: combinar. É um combinado dos dois, que eu acho que o mérito do Hit de conseguir anular o jogo para o Ianis, porque o que acontece é que quando o Bucks está em quadra com o Ianis, parece que eles só procuram ele, quando que o ideal, quando o time está marcando tão bem que o melhor jogador, é tu jogar sem esse cara, deixar ele ali meio que tirando a atenção só, e daí quando a marcação afrouxa tu volta nele. Então eu acho que começou com o mérito do Hit, o Bucks não soube ajustar, playoff é ajuste, tu joga um jogo, no próximo tu te prepara, é só de olhar Sérgio e Raptors. Sérgio os uhum. raptors todo jogo tem um ajuste diferente. Assim, Essa série vai terminar diferente do que ela começou.
2: Ah.
1: E eu não vi o Rose ajustar nada até o Yannis cair machucado. Então,
2: É, eu acho que o, o... a gente já tinha meio que comentado na outra é, live lá. Eu concordo. Ué. Tá... Deu um belezinho aí, né? Mas eu acho que o... o... Tá tudo bem, hein, Lucas? O Lucas tá... Não, cara, eu não sei se é a minha a internet ou se foi de alguém também, na real. <risos> a minha deu uma travada antes, mas agora acho que tá tudo certo. Acho que tá tudo tranquilo. É, eu só ia dizer que eu acho que o Bucks tá meio displicente aí, né, dentro, dentro desse bolha aí, né, Porque yeah. acho que tá meio perdido aí, né, uh, em todos os jogos, assim, acho que tá meio irreconhecível, né, comparado com a temporada que eles tinham feito, inclusive na temporada passada, assim, né. Então, e, e pega o, o Hit, né, com bem embalado aí com a vitória aí, de, com, a, com a série de 4x0 sobre o Pacers, é difícil de segurar, cara, porque na né, NBA todo mundo sabe jogar super bem, cara, e quando o teu psicológico tá forte, como uh, o do Miami Heat agora, uh, você acaba tendo uma vantagem uh, boa, assim, em cima do adversário, cara, então eu tô... Essa é a minha é análise aí. Cê...
1: E ainda mais nesse ambiente que esses caras eles acabam se encontrando no, no corredor, sabe? Eles são tudo presos no mesmo lugar. Então, assim, uhum. tu perde e tu pode ver o cara que tava te marcando depois, entendeu? A gente não sabe o que tá rolando por baixo, assim. Uhum. Claro que tem uma camaradagem legal na NBA hoje, mas é um, é um ambiente diferencial. Tu não vai para tua casa, tu não tem. Tu não vai relaxar, não são dois dias, é um, um jogo, um dia sim, um jogo, um dia não. Uhum. Então, no momento que tu toma, que tu bota uma um cadeado psicológico do teu adversário, esse cadeado vai ficar até o final da uh -huh, série. Uh,
0: por falar em série, então, vamos trocando, vamos trocar de confronto aí para um confronto especificamente que eu me sinto aqui em desvantagem, que eu estou com, com dois torcedores do Boston aqui, então... <risos> e eu estou sem tá camiseta hoje. Mas vamos falar dessa série aí. Ah, melhor, né? Eu me sinto um pouquinho melhor daí, real, né? Um pouco menos oprimido. <risos> mas vamos falar então dessa série aí. tá? Atualmente, 3x2 para o Boston. Boston pegou a vantagem ontem. Uma série começou com 2x0 pro Boston, parecia já começasse a se encaminhar a série aí, mas o Raptors conseguiu voltar depois de uma cesta milagrosa no Nobe aí que rodou o mundo. Uh, Marco, fala a tua opinião aí sobre essa série. Cara,
1: no momento que... Quando o Campbell Walker fez aquele passo, eu achei, ah, acabou, né? Toronto vai remontar e tal.
0: <risos> acabou e com a frente, pra... inclusive, né? Pra,
1: pra, pra quem não sabe, eu tava em Toronto no começo do ano, e no primeiro ou segundo dia de aula, a gente tava tá falando de basquete, Tava tá fazendo um curso de jornalismo esportivo então todo mundo muito apaixonado por basquete. E eu falei, cara, o Toronto não ganha aquele título se o jogasse. E eles, todo mundo me olhou torto, né? Porque lá, tu não pode falar disso. <risos> Mas assim, cara, esse time de Toronto é muito bom. Falta um jogador de meia-quadra, que era o Kawhi. Falta um jogador que cria o próprio arremesso, eles não têm isso. E Boston abriu 2x0 também, num nó tático. E jogo 3x7, não jogou muito bem, tava ganhando ainda assim. Aquilo é mágica, aquele arremesso é mágica, né? Já foi mágica a bola do Kawai quatro vezes no ar. Isso daí é mágica É um momento mágico para a cidade. E tu tem que abraçar esse que tá torcedor. Tu tem que ficar feliz com isso, entendeu? O Internacional, Sim. por exemplo, meu time de futebol, <risos> foi campeão em 2010 da Libertadores no final de todos os jogos. Fazendo gol em final de todos os jogos. Gol fora de futebol. Isso é sorte. Isso Grande, é mágico,
0: isso grande né? renteria. Então, grande assim, renteria.
1: tem que abraçar esse tipo de coisa. Então, eu até achava que essa série ia acabar cedo, mas Toronto tem muita garra. E voltou, né? Eu acho que Boston mata em
0: 6, mas vai ser um bom jogo 6. O Pietro aqui falando, Lair sem camisa de basquete, tem que representar nosso saltão, cri... uh, te cobrando aí, Lair.
2: Foi mal, foi mal, Pietro. É, realmente, hoje eu vacilei aí.
0: Mas eu acho que uma coisa que o Marco falou aí, bem importante, é... é parece que mesmo que eu... a história do Reds nos esses momentos mágicos, vocês defendem por esses momentos mágicos, Realmente foi um milagre ali, aquela bola, no nome Primeiro foi o passe do Lowry por cima do Taco Fall, não é não é fácil fazer e cruzar a quadra. É. Aí o nome pega e faz quase um passe de vôlei para a sexta, porque tipo, ele não tinha tempo de fazer realmente o um movimento inteiro. E o momento mágico ali, que realmente vira o momento da série, pro Red conseguir fazer duas partidas. E agora que o Celtics conseguiu a terceira, a terceira vitória dele, realmente traz um pouco de volta para Celtics, o que acho que fechar em seis é bem justo, mas uma coisa também que eu, eu não sei se o Marco comentou, tá vendo aqui o, a, algumas coisas, uns dados, mas também o pessoal do Canadá lá, quando ele tava lá, falava muito bem do Lowry, inclusive, que lá é um considerado um deus, assim, na, no Canadá, melhor jogador da história do Raptors lá, e pra gente não é essa visão que a gente tem dele, daí a gente vê essa visão de, tem essa visão de raça, de roubar bola, de estar tá em todos os lances, de jogar quase todos os jogos, todos, toda temporada, dá ter mais de 40 minutos de média, e aí agora nos playoffs essa série tá se mostrando assim a principal força do Raptors e pra terminar o, o Marco falou dessa falta de meia quadra aí que era o Kawhi no passado e eu acho que era pra ser o Siaka nesse ano mas tá complicado na bolha tá complicado nos playoffs ele se mostrar aí não sei o que aconteceu, mas realmente é. o homem não tá aparecendo
1: assim, o o Laurie ele é o maior jogador da história do Toronto não é o Kawhi, o Kawhi ficou um ano lá o Laurie, ele é gigantesco, assim. E eu, eu não sou grande fã do Laurie, Lowe, o olho até é. Mas não tem como tu discutir, assim. O pessoal lembra muito do Vince Carter, eu acho que o Laurie deve lembrar mais, que é um pouquinho mais idoso aí. Mas, uh... Aceito o complemento. Mas, mas, cara... O Vince Carter ganhou uma série de playoff em Toronto. Uma. Entendeu? O Laurie é fácil, maior, daquela da franquia. Agora, se ele é um raio da fama, eu acho bem discutível. Eu não, não sei, eu acho que no auge dele ele nunca foi top 5 armador da NBA, e quanto ao Siaka, cara, o Siaka não é jogador de meia quadra, ele é jogador de transição, um bom jogador de transição. Só que ele tá encontrando um cara que deveria ter sido selecionado pro segundo time de defesa, que se chama Jalen Brown. Jalen Brown tá marcando demais o Siaka nessa série. E o Jalen Brown, bom. a torcida do Celtics queria trocar o Jalen Brown depois do jogo 3. E assim, pensar em trocar o Jalen Brown tinha que dar coceira em qualquer fã de ninguém, porque o Jalen Brown, <risos> cara, ele é não, um não cara. Não dá pra trocar o Jalen um Brown, não, mano. Ah, não, o pessoal não, não. Acho que o pessoal não tem noção que o Jalen e o Jason Tatum juntos, os dois são melhores na idade deles do que eram o Kawhi e Paul George. <risos> o Kawhi, com 22 e 23 anos, não, foi, não era All-Star, o Jalen Brown não foi esse ano por detalhe, entendeu? Então, se eles vão desenvolver tanto quanto esses
0: dois, a gente não sabe, mas eles são melhores
1: nessa idade do que os dois eram.
0: Sim. Mas também é o futuro da franquia, né? Passa claro. muito por, pelos dois ali, então tu perder uma daquelas peças ali é muita loucurada, muito loucurada.
2: Muito e tá e é expectativa dito, hein? De... Como assim? É, como é que foi as apostas de vocês e tal? Porque eu apostei contra dois, né? Vai fechar em seis. Eu apostei contra dois Celtics também e eu falei que quem esse jogo
1: cinco matava a série. Eu acho que o Boston ganhou, acho que vai matar a série. Cara, o Laurel jogou 40 minutos, três jogos seguidos, entendeu? Ele não vai. baixou um pouco o gás, ele tem 34 anos já. É. E é gordinho, né? Não, não é um cara esbelto, assim, de, de, de físico. Então, eu acho que pesou um pouquinho nas pernas do Raptors, mentalmente, acho que pesou um pouco. O Nick Nurse reclamou da arbitragem a série inteira, sabe? Isso não é o pensamento certo pra gente quem quer ganhar uma série.
2: Sim. Uh, é, eu mas... acho que eles estão superando é, no nó tático, né? Tipo, acho que o Nick Nurse é. se organizou, fez os ajustes muito bem e tal. Mas do outro lado também tem Brad Stevens, né? O cara também conhece, então sabe reagir. E, e eu, eu acho que a equipe do Celtics de maneira geral, tem mais talento, né? Os jogadores são melhores. Tem, né? tem.
0: Exatamente o que eu ia dizer. Eu acho que os dois tecs são excelentes nesse confronto. E o problema é que o Nick Nurse está sofrendo bastante pela qualidade dos jogadores em si. Eu, eu esperava mais o Siak, eu esperava mais o Van Vliet, eu esperava mais jogadores pontuais, assim. E quem está botando essa série nas costas é o Lowry e quem está realmente jogando assim a expectativa é o Anunoby assim. Não, é... o cara é o
1: Ibaka? O Ibaka tá jogando a melhor série da carreira dele. É, o Ibaka
0: me deu umas bolsas de 13 anos. Né? Eu não sabia disso, na real. Eu não sabia disso, na real. Bem colocado. Mas é, e pra mim, é surpresa no Nobe, assim porque não é uma pessoa. Um dos primeiros assim, que eu penso, quando eu penso no elenco do Raptor, sabe? E tá vindo normalmente do banco ali, tá vindo bem.
1: Lembrando Mas que não serei... o jogo foi, foi, dra foi draftado depois do Lonzo Ball. Uh, mais um
0: bonito <risos> é, uh, assim uh, o vice do Marco é ver todo o draft do Lonzo todo dia assim ele acorda e uh... pegar qual narrativa ele pode pegar para criticar o Lonzo apreciamos <risos> o hate como torcedor do Lonzo eu aprecio o hate como torcedor do Lonzo eu aprecio o hate porque é fama yeah, né atenção yeah. igual é, o único jeito que gostaria... ele conseguir
1: atenção né? Porque pela bola não
0: vai dar. As pontes aéreas dele com o Zion são lindas, tá? É. Muito obrigado por
1: lembrar ah, do meu... Ah, me bota lá, vê se eu não dou umas pontes aéreas pro Zion
0: também. É, mas eu quero ver tu chutando atira... bola
2: que nem o Lonzo.
1: Só tirar a bola pra cima que o Zion pega. Fácil?
0: Mais ou menos, mais ou menos. Não é bem assim, mas tá ah, ok. Eu gostaria de dizer que o meu pitch foi 4x3 no Boston, então quando for pro jogo 7 o Boston ganhar, é... lembre de mim, tá? Eita, mas quero eu era... Mas agora... Mas agora realmente, no final da série, eu acho que fecha em 6 também.
2: Mas, cara, eu consigo imaginar o Raptors ganhando só no, numa virada, assim, tá ligado? Um que muito. Uh, milagroso. É, milagroso, como, como o Marco falou, assim, tá ligado? Eu acho que tecnicamente e tal, o certo é melhor, então eu acho que. sei lá, por isso que eu botei no um Na
1: transmissão norte-americana ontem, eu twittei e falei isso no, no meu vídeo também, sei que o meu canal lá que os caras comentaram o seguinte, essa série, quem, quem arremessou melhor ganhou, o que não é sempre uma verdade. Sim. Mas assim, quando Boston arremessou melhor, Boston ganhou de 20 pontos. E quando Toronto arremessou melhor, Toronto ganhou por 0,5 um pontos Então, Boston é, é o time... O time melhor é Boston. Eu acho Sim. que eles têm que ser frios o suficiente agora pra fechar a série. A impressão que eu tenho com o time de Boston é que eles ficam meio entediados com os caras. Assim, eles ficaram entediados com o Philadelphia. Contra Toronto também, eles ficam... Um pouco ah, tá muito fácil. Eles estão precisando de um gás, né? É, então vamos ver
2: se o Miami tá dar um gás maior, né? Uh, e qual que tu acha que vai ser o impacto do, do, do Gordon Haynes, se ele voltar agora nas. Cara, uh, assim, eu falei, quando ele se machucou, eu
1: falei. Quando, quando ele se machucou, eu falei que não achava que ia ser grande coisa, sabe? Porque o Reward ele é mais um, ele não é crucial nesse time. É, um Mas assim, é mais, um, é mais um cara para fazer 15 pontos com 50% de aproveitamento de quadra e 40% de 13, entendeu? Não é. tem como nenhum time piorar com o Gordon Hayward em quadro. É, melhor que o Brad, Brad Wanamaker lá, né? É, exatamente. O <risos> Boston tá ganhando... Toronto tava favorito pra chegar na final esse ano. Boston tá ganhando deles com o Brad Wanamaker jogando mais de 20 minutos por jogo, cara. Sim. o, Hay... o Hayward já foi All-Star e é um grande defensor também. É. E se a final for contra Clippers ou LeBron, eu acho que não, acho que vai ser contra o Rockets, se a final for contra um dos dois, tem quatro caras aí pra marcar, Kawhi e LeBron, né?
0: É. Sim, mas gostaria de falar uma coisa que é durante a bolha eu tive que ouvir do Marco que esse time do Raptors era melhor que o time do ano passado com o Kawhi, e acho que inclusive essa série é provavelmente contrário pra ele, e é isso que eu tenho pra falar sobre essa série, vamos trocar então de série, então aproveitar que não Já dá direito trocar, as resposta é assim. pro Marco Não,
1: mentira, pode, pode responder aí Marco se quiser. Não, não, melhor eles não é um grande jogador assim, mas ele não é, ele não fechou a série. O pessoal fala que o Kawhi tivesse feito 27 pontos por quarto, pro quarto quarto no ano passado. E falta para eles um jogador de meia quadra. Não precisava ser o Kawhi. O DeRozan melhoraria esse time, por exemplo. Mas uh, tem uma questão também que Boston é melhor qualquer time que o Raptors pegou no ano passado. Assim, exceto o Golden State completo, é claro. Tu tá então, me dizendo se eles
0: absorvessem. Tá dizendo se eles absorvessem contra é, o contrato do The Rose é. e tipo, tivesse trocado algumas peças pra isso, tu acha que ia ser o time melhor?
1: Não, 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 não. não Se fosse esse time mais o The Rose, porque foi esse o time com o Kawhi, né? Foi exatamente esse time mais o Kawhi. É, Mas mais não, ou sem, menos. Se eles não perdessem ninguém e botassem o The Rose, eu acho que eles melhorariam,
2: cara. Se o The Rose tivesse jogando, o Raptors tinha caído no primeiro round, o Marquinhos. <risos>
0: <risos> <risos> boa, boa, boa referência aí Mas vamos aproveitar o papo do Kawhi Então vamos dar para Clippers e Nuggets Série atualmente agora em 2x1 Clippers conseguiu ganhar ontem com Um joguinho interessante e Inclusive Nuggets veio surpreendendo eu, é, eu por exemplo No palpite considerava uma série mais fácil Pro Clippers estar tá sendo E aí Mário, o que tá achando da série? Cara,
1: o meu vídeo de hoje foi bem estressado assim, porque eu me irritei muito com o time do de, Dan de, de, de Denver. Não. Eu achava que o Clippers ia ganhar fácil no começo, porque eu achava que o Denver ia vir com medo assim de jogar essa série. Jogo 1, um, todo então, mundo sabia que ia ser um pau, o Denver estava emocionalmente cansado. Daí no jogo 2, eles ganharam por 10 pontos, dominaram o jogo inteiro. E eu Sim. lembrei que eu, que eu marco, eu estou avisando faz tempo, que eu acho esse time do Clippers muito superestimado. Um time que até agora que não tem plano de jogo, eles jogam isolation, eles dão a bola no Kawhi, dá a bola no Paul George para eles resolverem. E Denver dominou eles porque teve um basquete melhor. Dobrou o Kawhi, o Kawhi não sabia o que fazer com a bola, porque o Kawhi é um cara que ele não tem tanto recurso como um Lebron da vida, como o Kobe tinha. Não contra o Olho imparável, mas acho que tô dobrando ele, ele perde muito muita ofensivamente. Só que é o seguinte, ontem era um jogo que o Denver tinha que... Obrigado, são, né? Tu tava ganhando por 7 pontos no último quarto e tu, e tu faz 6 pontos só dando 8 minutos, cara. Nenhum time na história ganha um jogo desse jeito, tá entendeu? Então, pra mim, o Denver perdeu essa série porque o Jamal Murray tava apavorado, ele tava com o olhos arregalados ontem, e eles se assim, apavoraram, vai, a gente vai passar 2x1 um na frente do Clippers, acho que foi isso que eles pensaram. Sim. Então, me, irritou, é... me irrita muito isso, quando um time ele não percebe que tem condições de ganhar uma série, porque o Denver joga melhor basquete do que o Clippers, não tem o melhor elenco, mas joga melhor basquete, e o Jokic tá sendo o melhor jogador dessa série, o Jokic tá imparável, e ontem não deram falta, o Yogi tinha que comprar uma, uma falta porque assim, apanhou muito e não deram falta. Inclusive teve uma polêmica, tá o Patrick Beverly falou que o Yogi criticava muita falta, sendo que o Clippers sou o triplo de lance do, do, de Denver ontem. Então eu não sei, cara, se Denver não vier para o jogo 4, acabou, obviamente, mas vamos ver se Jamal Murray, que joga um jogo bem e um jogo mal, vem
0: bem para o jogo 4 depois dessa
1: performance vergonhosa aí no jogo 3.
0: É, só... Uh, dando menção aqui pro Sandra tá com a gente e sempre tá com a gente eu,
2: grande Sandro. Lá, bom, grande
0: Sandra uh, mas falando agora da, do time do Denver de principalmente eu acho que é a parte interessante assim do, do time do, da, da série uh, veio de um jogo contra o Jazz assim que ficou muito claro assim pelo menos na série que o Murray tem que fazer pontuar tem que fazer a grande parte da, da carga e coisa e eu cobrei, inclusive, na semana passada, do papel do Jokic, pra mim, faltava um pouquinho dele representar ainda um pouco. Não que ele tenha jogado mal, ele jogou bem, mas eu esperava ainda mais dele, que, que os números deles mostravam. Aí, agora, nessa série, ficou bem claro pra mim, assim, que ele tinha na série passada um Gobert marcando ele, e realmente afetou isso os números dele. Agora, por exemplo, contra o Clippers, tu tem uma defesa muito forte de perímetro, uma defesa não tão boa, assim, de garrafão, e o Jokic tá realmente conseguindo aparecer, eu acho, grande parte por causa disso. E, inclusive, o Murray sofrendo pela marcação Uh, de perímetro que o Clippers exerce O Marco já faz uma carinha aí de não aprovação aí mas Ele vai ter direito de resposta depois Mas além desses dois jogadores Eu acho, inclusive, justificando o desempenho dos dois uh, E possibilitando o jogo jogar tão bem para daí ser o destaque da série do Marco aí Pra ter uma, uma alfinetada no Kawhi uh, Tem também o Michael Porter Jr. Que é, eu acho que uma, uma das armas do, do Nuggets, e que o técnico dele já falou que, tipo, ele não se importa de deixar ele em quadra, de deixar ele jogar, de deixar ele fazer os pontos dele, inclusive com uma baita de uma enterrada ontem, assim, que rodou o mundo de tão bala que foi ele. Para na frente do Monters Hero, pula por cima dele e enterra na cabeça de um Monterreys Hero? Que é que que é Monterous... Her...
2: Não, ele é menor que o, que o Porn, não é? O Monterrey deve então ter dois 2,4, 2,5. É, mas ele, ele é... Não, não, não é muito grande. Ele, ele é, é uma grande história. pesado,
1: assim, mas ele não é Exato. grande de alto. Assim.
0: É. Justo, justo, justo. Mas, e o, Tec, o próprio Tec falou que não tem problema de deixar ele em quadra, o Michael Porter Jr., no caso, não tem problema de deixar ele em quadra e viver com os erros que ele vai tomar por ele ser, ser jovem. Ele, ele faz uns turnovers bobo, ele perde a bola na defesa tentando sair quicando de uma forma meio idiota e tal, mas ainda assim ele é a pessoa que é o diferencial nessa equipe do Nuggets que vem do banco. Então... Hum. Uh, essa é a parte legal do Nuggets E eu acho que o Kawhi tem sido Constante ao longo de todos os playoffs Mas tem que falar também Quando ele é, quando ele joga mal Que foi no jogo dessa de série Ele simplesmente assim Não apareceu para jogar, parece assim e, Mas daí agora ele De resto, ontem já De novo na vitória do Clippers, conseguiu responder Foi consistente, teve, foi eficiente fez, fez a pontuação dele Fez os números dele e agora também parece interessante que o Paul George está voltando a ser o que a gente espera dele será que há quanto tempo ele está sem rede social agora não, ele desativou a comunidade rede social dele e os números dele agora estão muito bala então vamos acompanhar o Clippers para ver se realmente melhora e pode ser o time superestimado entre as que o Marco acha aí
2: Eita, cara. Meu, vários pontos sobre essa série aí, cara. Primeiro, o Nuggets está se em todos os playoffs aí, ganhou com as cuecas na mão do, do Jazz, tinha botado hum. quatro x <risos> no Jazz, aquela bolinha, quem foi o Joe Wings que chutou o final lá? Acho que foi, né? É... Não,
1: foi o Sabei Mike Collins, né? foi, foi o Mike Colin. Foi
2: Mike Collins, exatamente, My exatamente. Isso aí, ralou meu bolão, mandei uma DM pro Mike Collins lá, <risos> pô, meu bolão da foca, ralou. <risos> Mas, cara, o... Dando-se a tua série, eu errei o bolão, velho. Mas <risos> acho que, tipo, o Jokic ontem meteu bola de três, né, Fuzel. Acho que foi umas 4 ou cinco, se não me engano, lá, que fez a diferença no, no, no time do Nuggets. Eu acho que sempre tem... Assim, em todos os jogos que o que o Nuggets ganhou assim para mim tem alguém que fez uma coisa que foi muito extraordinária assim que ou, então tipo ontem o Nuggets meteu cinco bolas de três ou quatro não sei certo ou o Murray mete uns 30 pontos para mais assim que tipo é extraordinário para ele né uh, então assim para mim eles são um bom time com certeza e tal mas ainda estão se superando para para estar tá aí fazendo frente com o com o Clippers, que o Clippers, eu acho que agora tá começando a embalar e tal, a se entrosar, às vezes assim, ó no jogo de ontem, né? Uns turnovers que eu não consigo entender, assim, do, do Kyle Leonard. Pra mim, eu acho que tem, quem tem que carregar mais a bola no, nos momentos decisivos ali é o Low Williams e o Low Williams achar o Kyle Leonard numa infiltrada ou coisa do tipo. Porque o, o Leonard não sei... Ele, ele tá dando uma saciada assim, meio, meio palha, assim, né? Então, mas assim. É, e, e o Clippers, só para concluir, aí, Margo, eu acho que o Clippers, assim, eles não tem mais time que tá agora uh, criando forma aí de, de candidato a campeão mesmo, e eu acho que agora é difícil segurar mesmo o, o Nuggets, de segurar o Clippers, assim, acho que não, não tem Bom, muito eu, como. Eu vou ter que discordar completamente
1: do Lair, porque, primeiro, porque o
0: arremesso
1: do <risos> Jokic é aquele arremesso de tiozão que mora em Caxias, assim, e trabalha na Magazine Luiza, assim, que joga. Não, o arremesso dele é bom, ele não, cara. Ele, ele não, mas ele não treina, é o arremesso... Ele fala a, assim, forma que ele é a forma só é que feia, a forma é feia. Só que ele mete bola, só que ele mete ele bola. Recentemente. Ele bola, o Jokic é um ótimo arremesso. E, cara, quanto... Eu, eu também acho, eu acho que o time do Denver, eles se superam, assim, em vários momentos, mas é porque o Jamal Murray, é de lua, ele vai jogar um jogo bem, um jogo mal, três bem, três mal, entendeu? Se ele fizer 20 pontos por jogo, o Denver ganha essa série. Porque o Clippers... A, vamos lá, o Denver tá se superando. Mas o Clippers ganhou de um Dallas, sem, sem Porzingis. No primeiro jogo, mandaram o Porzingis embora, que não deveriam ter mandado, e, e o Don't estava com meio tornozelo. Então, assim, para mim, Dallas completo, ficou evidente que Dallas era mais time, como ficou no jogo 1 e 2, era para ter aberto 2 a 0 naquela série. E agora, contra Denver, o primeiro jogo, o Denver exaço, o Clippers ganhou tranquilo, o segundo jogo, o Denver tranquilo ganhou. O jogo 3, Jamal Murray, 4... Não, 5 de 17, acho uma que foi. Uma coisa
0: horrorosa, uma coisa horrorosa.
1: E o jogo foi 6 pontos. Exato. O melhor jogo da carreira do Paul George.
0: Sim.
1: Entendeu? Então, assim, o melhor jogo da carreira do Paul George, praticamente em eficiência, foi 12-18, ele foi surreal no jogo. Sim. Pior jogo da carreira do Murray, 6 pontos pro Clippers. <risos> Cara, é só o Denver jogar o basquete que eles sabem, aquele técnico que com os olhos regalados, na beira do quadro. Se ele se acalmar, passar segurança para os jogadores, <risos> não, não tem porque essa série não ia seis, sete jogos, cara, não tem porque. E assim, ó, eu vi dois jogos já, o Kawhi tá cansado. O Kawhi não é um cara duradouro, ele tem que descansar durante a é, temporada regular, é. e teve vários problemas físicos, ele tava com a mão no joelho no final daquele jogo, ele tava exausto no final daquele jogo. Nos últimos quatro quartos, nos últimos dois jogos, ele, ele converteu um arremesso de dez. Então ele tá cansando, e assim, ó, é jogo um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Se Denver estender essa série, eu acho difícil o Clippers segurar. Se o Clippers e... não quer ter problemas, eles vão ganhar o jogo 4 com toda certeza.
0: Outra nota também é interessante, porque se, seria interessante pro Clippers fechar logo essa série, talvez até, pra ter um intervalo ali entre o próximo jogo contra o Lakers ou o Rockets e se descanso pro Kawhi, porque com o Rockets e Lakers vai durar um pouquinho, né? É uma série que tá sendo bem interessante aí. Pode ser, cara, mas, mas sabe que eu, que eu acho que, foi... que
2: falta, falta um choque, assim, no Clippers, assim, sabe? Tipo, mano, Sim. estão nos playoffs, assim, <risos> mais, mais choque
1: mais choque que perder para meio Luca Dont no jogo. <risos> então, eu
2: acho que eles não estão acreditando, é. sabe? Eu acho que eles estão muito confiantes desde então que eles iam ganhar, tá ligado?
1: Ah, e ótimo, eu acho que eles assim, daqui a pouco vem.
2: É. É, eu e acho é que, que tá sendo justamente que... esse o problema do Clips. Sim, justo.
0: E é interessante também que o Doc Rivers tá conseguindo fazer esse time jogar, né? Parece que esse basquete mais ou menos aí mesmo com um grande técnico histórico aí, não tá conseguindo fazer esse time. Assim, ó, encher os olhos, assim, é, né? jogos tranquilos. Ser é. bacana, tipo, por exemplo, no final do último jogo lá, o Patrick Beverley tem que roubar duas bolas seguidas ali pro Clippers voltar pro jogo, tá ligado? É, é algo que é... tu nunca vai esperar de ninguém.
1: Assim, eu, eu sempre fui muito fã do Doc, mas eu, com, com esse time do Clippers jogando um basquete, o basquete do Clippers é um basquete bonito de ver, vistoso, assim, sabe? Do Sérgio, e o e Raptors é uma série legal de assistir, o Miami jogando, agora o Clippers não é um é. jogo coletivo. Só que eu sempre fui, eu, assim, é, jogo coletivo, eu sempre fui muito fã do Doc, mas é o seguinte, agora a gente começa a olhar pra trás, assim. Ele foi campeão com um time de Boston, que era excepcional. Tinha três caras que combinavam muito, pô, o Paul Pierce, o Ray Allen, o Kevin Garnett. E o Rondo, que é um, arma... que é um técnico dentro de quadra armando. O sim. Rondo no auge dele, é óbvio. E depois o... Agora não é mais... Disso, antes disso, o Doc Rivers tinha o Tracy McGrady e nunca ganhou uma série de playoff. E depois ele teve Chris Poe e o Blake Griffin e nunca ganhou duas séries de playoff. Então acho que a gente pode sim questionar o Doc Rivers. Eu não acho que o trabalho dele esse assim, ano é bom. Uhum. Mas sim. ele é meio que... Uma figura carimbada naquela franquia, né? Ele não vai sair, mesmo que o time não vá, mesmo que o time vá mal. Vamos uhum. ver, vamos ver. Uhum.
0: Então tá. Aproveitar esse gancho aí sobre o. o uh, inclusive, Marco, quem tu acha. Tu acha que o Clibres passa uma boa? Tu acha que passa depois? quanto jogos? Se, assim?
1: de, se Denver jogar basquete sem se apavorar em quarto quarto, o Denver vai ganhar essa série. O que eu Bom. não sei se vai acontecer, então. Mas se o Denver, Denver jogar o basquete deles e o Jamal Murray for. Não precisa ser ótimo. Tá, então, pode ser
2: consistente, é... Denver ganha essa série. A pergunta é: tu acha que o Jamal Murray vai ser consistente e o Denver vai jogar? Não. <risos> essa que é a pergunta. Não.
0: <risos> eu confio num bounce back aí do, do Murray para jogos mais interessantes, mas eu acho que Clippers fecha com um pouco de dificuldade, assim, talvez um sexto, sétimo jogo. É, acho que por aí é.
1: Se chegar ao sétimo, o Clippers vai morrer pra próxima série, porque o Kawhi tá muito cansado, gente. Sim. Ele parece, isso. pelo menos, né? Pode ser só dois jogos, não sei, mas ele parece bem cansado. Tá aí, tu vai guardar isso contra ele, então? Não. Eu, eu, o Kawhi nunca teve muito físico, assim. Apesar de ele ser forte e tal, ele sempre precisou descansar durante a temporada regular. Ele, ele não... Ele, tipo, ele teve várias minhas na carreira, perdeu a temporada inteira pro San Antonio. Então, é, acontece, né? O físico dele não é o bicho, assim. Por isso que ele tem que jogar menos jogos na regular pra estar bem pros playoffs. Ele gasta toda a energia na mão. Ideal ele, né? o, o cenário da bolha tá ideal para ele, né? Porque ele ficou quatro meses parado e voltou agora. Mas um jogo dia assim, um dia não, acho que qualquer jogador não muito duradouro eu cansaria bastante.
2: Ó, oh, o Sandro, sim, Sandro tá, tá cara. Ele falou Denver, hein? Olha só! Vamos lá, Sandrinho.
1: <risos> Vamos lá, Sandrinho.
0: É. O que, que eu vou dizer aí também? E hoje em dia, Mark, como é que tu, em que rank tu bota o Kawhi como jogador da liga?
1: É, cara, o Kawhi é um dos cinco melhores jogadores da liga. Eu não sou, eu não tenho nada contra o Kawhi. Eu, eu não sou muito fã da percepção que as pessoas têm do Kawhi, que elas acham o Kawhi o etárv maravilha do mundo. Não aceitam falar mal do cara. Acho que ele saiu do Raptors. O Raptors ganhou mais jogos sem ele do que com ele. Entendeu? Então, claro que o time não tá melhor sem ele, mas continua muito bom. Então, assim. É. Eu gosto dele, mas o Luka Doncic jogou melhor do que ele na primeira rodada, com o um time baleado. O Kawhi não conseguiu marcar o Doncic e nem tentou, a maioria das vezes.
2: E, e agora, Kitt pra mim, tá o Jokic... E
1: é. o Jokic tá jogando mais bloco que o Kawhi nessa série, cara. É, então, sim. assim... Tu então, não pode ser o melhor jogador do mundo se em duas séries seguidas se tu o melhor jogador da série, entendeu? É,
2: eu não acho nem que, cara, eu não, não tenho até dificuldade de botar até um Calan no top 5, cara, que tipo, é bem disputado esse top 5 aí, pode ser que ele entre eu também acho. mas... Assim, Durant saudável sem, sem dúvidas, o Lebron sem Vai, dúvidas... Vai, eu vou
1: brigar
0: com vocês, velho. Eu, eu entendi claro
1: que o Ianis tá feia coisa pro, pro lado do Yannis por causa dessa série, mas o Miami se marcasse... Kawhi, Kawhi também não vai ser mega efetivo ainda, né? A marcação de Miami tá excepcional. Uhum. E o Yannis não tem o Paul George no lado. Então, também é uma discussão. E, e o Harden, cara, o Harden tá jogando muita bola, o pessoal nunca fala bem do Harden, porque espera que ele vai mal, mas o Harden até agora tá sendo sensacional nesse playoffs. É.
0: Mas, mesmo que é saudável, para mim, o Kawhi é no top 5, tem. É, é o melhor jogador mim entre LeBron e Yannis ali revezando. Uh, atualmente, eu não vou botar Duran em top 2 porque eu não tenho ideia quando ele vai voltar da lesão. É, nem uhum. posso...
1: o, o último Duran que a gente viu, pra mim, é o maior jogador do mundo, mas a gente não sabe como é que ele volta.
0: Exato. É, eu, é, é discutível essa daí, mas ok. E é, aí, talvez Duran ali, uh, Duran, talvez terceiro, Kawhi, quarto, e daí, quinto, eu teria que pensar, mas pra mim, esses top 4 aí é. Talvez Kawhi na frente de Duran, inclusive. Mas é esse mais ou menos esse nome, não muda muito isso, não. E então tá? Vou aproveitar e estar falando do LeBron aí, o possível adversário do Clippers ou do Denver aí entre... o confronto entre Lakers e Rockets. Atualmente um a um, com jogos eletrizantes e principalmente surpresa no primeiro jogo aí com o Rockets ganhando com relativa tranquilidade aí. O que tu achou, tá achando da série aí, Inclusive já fez um vídeo no do, do enfoque sobre isso. Fala aí um pouquinho.
1: Uh, cara... Eu plantei eu, eu lá no começo que eu achava que esse time do Rockets, se estivesse saudável e te jogar o seu melhor basquete, vai ganhar a NBA esse ano. Porque é eles são um time que jogam pelos números. Né? Matematicamente, se tu arremessar 60 bolas de três num jogo e tu fizer 20, tu tá brigando no final contra, em qualquer partida contra qualquer time da história. Porque estatisticamente é mais efetivo tu arremessar de três, o que é óbvio. E é assim que esse time joga a questão é, se o Russell Westbrook jogar bem, ele foi horrendo no jogo 2, se ele jogar bem, ele não precisa nem ser é o melhor Russell que a gente conhece, se ele jogar bem, o Rockets ganha do Lakers, ganha de quem vier do outro lado, do Clippers, e ganha de quem vier do Leste. Oh, louco, não uma...
2: ganha do Boston Celtic.
1: Cara, eu acho que ganha do Boston. Porque é o seguinte, acho que se o time ganhar do Lakers e do Clippers, não tem como perder a final, entendeu? São, teoricamente, os dois melhores times. É. Para mim, o Rockets precisa chegar na final. No momento que chegar, acho que eles vão se tranquilizar e vão jogar mais, mais leves. Mas entra aí, cara. Postar contra o LeBron é sempre ruim, porque o LeBron, ele é o cara que mais controla um jogo de basquete que eu já vi, assim, não um Jordan jogar. Eu acho que vai ser... Se o Rockets ganhar, vai ser porque o Russ foi consistente e vai ganhar em seis jogos. Se o Lakers ganhar, vai ser em sete. É assim que eu vejo eu acho que essa é a série mais legal de se assistir. Espero que o Rockets ganhe. Eu quero ver o Harden e o Westbrook numa final. É uma coisa que eu quero muito poder ver. Mas não sei. É uma série muito legal. Eu tô me divertindo muito. É. Nem sei o que opinar para hoje, por exemplo.
0: Sim. Quer pegar ele ou quer deixar pra mim?
2: Cara, é, eu acho que sim. O Rock, eu acho que assim, das, das séries que é, vai ser mais difíceis aí. Eu acho que essa é a série que vai ser mais difícil aí entre as séries, saca? O, o, realmente é, é muito no detalhe. E eu acho que o, o Rocket vem muito embalado também, né? Das, das vitórias deles aí no, nos playoffs. E quando aquele time ali tá um fire, rapaz, é bola de trecho vendo pra tu não tudo banha. contra lado ali, cara. Então é, é complicado mesmo, cara. Eu, eu, na minha aposta, eu botei o, o 4 a 3 pro Lakers, né? Eu acho que apostando nessa última ocasião aí do, de, que o Marco falou, né? Ou ou Rockets em 6 ou Lakers em 7. Mas Sei. é... E, e realmente, mas mais confiando no, na capacidade do LeBron... E do Anthony Davis, porque o Anthony Davis também é ralado. Você pode marcar o Lebron. Pode até dar um jeito de marcar o Lebron, mas segurar o Anthony Davis com aquele time do Rockets ali. É.
1: Não tem como, é, ainda não. Mais que os juízes não. Assim, ainda mais quando o PJ Tucker olha pro Davis e o juiz dá falta, né? Daí é quase impossível <risos> É verdade.
2: Exatamente. E aí ele é muito habilidoso, né? Não dá pra tirar o dele. Não, ele né? é
1: muito habilidoso. É muito mas, mas isso é um problema que eu tenho com o Davis, cara. Porque eu acho que essa não é uma série pra ele estar tá arremessando no mid-range ali. Ele tinha que estar tá indo lá embaixo, é. castigando o Rockets lá embaixo,
0: né? Forçando o PJ Tucker.
1: Porque, porque assim, o Rockets só perdeu o jogo 2 porque o Westbrook teve a pior partida da carreira dele, assim. Porque o plano de jogo do Rockets é assim, ó. Ele te convida para ir pro Garrafão. Se tu não for pro Garrafão, é pior para ti. Né? Eu só não ganha esse jogo porque o Xbox tava mal. Porque o plano de jogo do New Rockets está perfeito, assim.
2: Sim. Tivemos um problema aí com o nosso companheiro Lucas.
0: Tudo bem? Tudo certo? Leve terremotos aqui? Não, mentira. É só a minha câmera cair. Na Medianeira. Mas o na que maneira. eu queria comentar <risos> que eu queria comentar só sobre essa série acho que minha câmera vai cair de novo, supô. Não, não se é certo. o que eu falar sobre essa série na verdade era que a gente já vinha falando nos últimos anos
2: acho que o ele caiu é, tá, com problemas aí deixa eu só pegar e, o comentário aqui do, do Sandro, ó. com 51 anos vinha um técnico da NBA privilegiar a defesa em playoffs no último jogo dobrava no Harden e fazia um troca e ajuda numa velocidade alucinante diz ele, cara é, obviamente, né, cara. O que a gente tá falando?
1: Não, o... Que é os
2: ajustes defensivos do Lakers. Do, no, Lakers, do Lakers, exatamente, é. O, o Santos tá falando que, que foi bom, né.
1: Eu achei, eu achei o Harden um pouco agressivo nesse jogo, ele tem que ser um pouquinho, ele só deu 12 arremessos, eu acho, ele tem que ser um pouco mais agressivo, mas a defesa funcionou, mordeu um pouco, um pouco mais e o time do Lakers apareceu. O problema do Lakers também é que esse, esse banco, ele é inconstante, né, esses caras de apoio são inconstantes. Eu acho que por isso que essa série é tão legal, assim porque tu não sabe quem vai estar tá bem num dia e quem vai estar tá mal no outro. Sabe que
0: provavelmente o Harden,
1: o LeBron e o Davis vão produzir, mas o resto é meio na
0: sorte. Assim. Sim, eu queria comentar, inclusive, o aspecto do Sander ali, pode ser também, que o Sim. Lakers veio para o jogo com uma rotação específica defensiva. Tipo, eles têm uma noção de como é que a bola do Rockets vai rodar, porque, tipo, é automático. Quando dobra na bola, vai rodar no cara livre e vai rodando, até chegar no um cara ali para querer arremessar. O Lakers sabe disso... Opta por dobrar a bola e já tem planejado a rotação defensiva para até o cara contestar o cara que tá livre e vai arremessar também. É realmente o que você falou assim: é interessante ver a intensidade e a dedicação do Lakers na defesa para tentar jogar contra esse sistema do Rockets, O que ainda assim, tipo, se o jogador do Rockets tiver quente, vai fazer a bola igual, mas é o que o Lakers opta por jogar contra uh, defensivamente. Mas um outro aspecto também, a gente vinha falando todos os anos, eu acho, sobre o Rockets, que num bom dia do Rockets arremessando e ganhava do Warriors com o Duran, ganhava da, do, dos melhores times da história aí, tranquilamente, porque daí eles vão fazer muito mais pontos que o time adversário. E se arremessar bem num jogo contra o Lakers, que não é assim, comparado ao Warriors, o Duran não é o mesmo nível... Uh vai ser mais fácil ainda, então eu acho que esse que tem visto do Rockets é bem consistente, tem sido bem consistente os arremessos deles, não ainda aquele nível assim, de pegando fogo de ganhar o jogo garantido já, mas tem sido consistente, sido bem bom de ver melhor série disparada de assistir, eu acho que é essa mesmo, e é como o Marco falou, eu acho que o Westbrook é realmente uma certa decepção nesse sentido porque ele e o Harden são as pessoas que deveriam carregar a bola fazer o sistema funcionar, tipo, Obrigar o time adversário a dobrar neles para daí fazer a bola rodar. E quando o Westbrook não tem nenhuma arma ofensiva para oferecer pro time, quando ele tá com a bola, o time adversário prefere que ele arremesse, prefere que ele infiltre e tente a bandeja uh, voando, porque ele não tem noção de onde ele tá correndo atualmente. Ele uh, tem a expressão americana que é West, North, South, Lest, uh, East, uh, West, que é ele tá indo em todas as direções possíveis e. Mara, tá pera, tonto. eu falei errado a expressão, mas. É basicamente ele tá indo em todas as direções. É, ele vai ter todas as gestões possíveis e não sai tá fazendo enquadra. E isso, para o Rockets, é muito preocupante. Porque, é, como eu falei, ele e o Harden são essas espécies que fazem esse time jogar. Porque o resto em volta é só shooter que, se receber a remessa, faz a bola. E aí, alguns marcadores ali também que estão jogando bem. E esse Rockets é muito perigoso. Eu gosto mais da consciência do Lakers, mas também parece que estão dependendo um pouquinho do Rondo aparecendo, dependendo de vários jogadores aparecendo no último jogo. Quem é que pontuou mesmo? Um dos gêmeos? O Marquise Morris. Morris. Marquês. 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 O Marquise é o do, é do Lakers, isso. E os dois pontuaram triber, com o no começo o jogo, conseguiram mudar vantagem pro Lakers, e foi necessário até o final a pontuação de todo mundo do, do elenco, não só do LeBron e do AD, o que é muito preocupante.
1: É, não é todo dia que o Markith Morris vai fazer 16 pontos em 5 arremessas, né? Se preparem com isso. Ele, Exatamente. Ele começou 4 de 4 de 3 no primeiro quarto. Assim, isso não vai acontecer de novo, pessoal. Então, a média da de, temporada dele é 5.3. Deixa eu só pegar aqui a primeira série contra o... contra o Blazers. Média de pontos dele contra o Blazers, menos ainda. Ele tá com média de... tá calculando aqui... 3 pontos por jogo contra o Blazers. Então, assim... <risos> Ele fez 16, 16 ante-ombens, sabe? Não fez nada. Sim. Ele fez mais, ele fez mais jogo, ponto em um jogo contra o Rockets do que nos quatro primeiros contra o Blazers. Então eu, só, eu não acho que isso vai acontecer de novo.
0: Exatamente. E é o que preocupa para Lakers, porque parece que o Rockets tem o número deles. Assim Parece que ele pontua muito melhor, parece que consegue defender mesmo com só a gente baixa com o Small Ball, famoso Small Ball. Não, o E.D. não consegue assim, abusar do P.J. Tank. ele realmente tem que lutar por cada set que ele vai fazer. E aí é arremessar por cima dele e conseguir as bolas dele dessa forma. É realmente preocupante o estado do, do Lakers, acho, pros jogos. E se eu pudesse mudar, inclusive meu palpite que eu dei originalmente, atualmente o palpite é do Lakers 4x2, eu mudaria, no mínimo, Lakers 4x3, mas eu também mudaria, na verdade, para Rockets 4x3.
2: Olha aí. Olha aí, hein? Eu acho que num jogo 7 o Lakers ganha, hein, mano? Eu também acho. Eu, eu
0: botei Rockets
1: em 6, porque se o Rockets... Ah. Se provar melhor, vai ganhar em 6, porque se for a 7, eu acho que, também é. acho que o LeBron ganha o jogo 7.
0: Ah, é? eu então, acho que o... rola mais é. amarelo um daí do Harden, do o Harden, do...
1: pela primeira vez na vida dele, seja clutch, <risos> bate na série. Mas aí, é. realmente, que, se o Harden for clutch, ninguém ganha nesse time de Houston. É isso que acontece, porém que o Harden <risos> não aparece no final de jogo. Se ele aparecer, Exato. bota qualquer outro time do outro lado que foi com o Rockets.
0: É. eu acho que realmente esperar que o Harden seja a primeira final do jogo 7 da vida dele jogo de eliminação no geral da vida dele assim que ele vai aparecer é complicado ele é. tem jogo bem na o Thunder não? ele jogou não ele foi péssimo ofensivamente ele fez 17 pontos tipo... ah é ele jogou, ah, block, lá, pera né? pera. ele jogou bem defensivamente depois do bloco, né? Ele jogou bem uhum. defensivamente o bloco depois.
2: O que o Sandro tá falando ali é que o... ele foi pouco agressivo, falando do Harden, né? Quando a gente tá falando do Harden, né? Que ele foi pouco agressivo e isso por só. causa uhum. da, da marcação, né? Ele tinha falado também que o Leite tava tá fazendo as trocas, então, boas, né? Então, tá aí a opinião do, do Sandro aí, né?
0: É, eles estão vivendo, como a gente eu falou, acho... né,
2: das dobras na bola,
0: no Harden principalmente, deixando o time do Rockets aí ter que arremessar quando está chegando a pessoa contestando. Então, é, faz sentido o Harden estar tá sendo um pouco mais focado aí, que eu acho que é a principal arma ofensiva do, do Rockets. A gente esperava um pouquinho mais do Westbrook acho, nessa série, mas acho que o Harden é disparado sempre assim, sua arma do Rockets.
1: É, vamos diz. ver se o Westbrook vem hoje, né? Se ele vier hoje, eu acho que o Wilson tem grande tendência a ganhar esse jogo.
2: Complicar é, bacana, tá certo que o histórico quanto o KC aí não foi muito bom, né? mas <risos> ah, o Zé Chico jogou bem, jogou sete, e o primeiro jogo ele também jogou bem, ele jogou bem. Não, que... não, isso é, eu tô só zoando, eu tô só zoando. Aquilo, cinco jogos até agora? Tô... Aquilo ah. de ele ter voltado e o time ter tomado uma patrolada foi meio... não foi um fator só dele, né? Tipo, foi outras coisas. Não, mas no dia que ele voltou o time ganhou, eles
1: ganharam o jogo 5 com ele aí no jogo 6 ah, eles que... perderam,
2: foi, ele, ele, ah,
1: tá. ele jogou o jogo 5, isso, isso.
2: É, não, mas enfim, eu fiquei dizer sim. que aquele jogo que eles perderam com o Westbrook foi meio, não foi só o fator deles estar, tá, não foi nem o um fator deles estar tá em quadra o principal uh, quesito ali pra eles terem ter sido atropelado. Sim. Hum.
0: Vamos finalizar com previsões aí. Quem vocês acham para final de conferências oh, e yeah, depois, recentemente, yeah. final? Ah, agora tá treta aí, agora para tá treta. O título depois. Vai. Quer começar, Lairzinho?
2: Vamos lá, Hit uh, aquela tá. série contra o Bucks ali. Acho que o Hit agora já tá dominado. Vai ser muito difícil do Hit do Bugs reverter aquela situação. Uh... Inclusive,
0: como é que tá o jogo aí, Marcos?
1: 6 pontos para Miami em intervalo agora.
2: Massa. Aí, Celtics, acho que eu continuo o Celtics ali uh, em 6, 4 a 2. Uh, uh, Clippers e Nuggets, clipão, clipão da massa, acho que o clipão vai, vai dominar o Nuggets. Botei 4 a 2, essa aí eu acho que eu mantenho até. E Lakers e Rockets! Ai, ai, ai! É, essa aí é mais difícil, né, cara? Mas ainda vou manter aí o Lakers em bem. set aí, cara. E tu, Marco?
1: Eu sou famoso por não mudar os palpites até que seja irreversível. Então, eu vou com. <risos> já, pra mim, hit e Bucks é irreversível. Acho que Bucks. Eu apostei no Bucks no início. Eu vou com hit agora, hoje. Acho que o hit mata agora essa série. Pega Boston, que vai matar o Toronto, acho que amanhã e na final. Vai ganhar em 6, vai ser um baita jogo, mas acho que vai dar Boston. E daí eu acho que Boston ganha de Miami e vai, vai, vai para a final da NBA com um time com menos, de 30, com menos de 28 anos de idade de média, o que é bastante impressionante. Ah, sim. Do outro lado eu vou manter o Rockets em 6. É o que eu quero que aconteça, é o que eu acho que pode acontecer. É o que
2: eu pode quero que aconteça também, mas é o que eu acho que não vai acontecer.
1: <risos> e eu vou mudar, eu acho eu vou dar um voto de confiança para Denver. Eu acho que se Denver jogar basquete eles ganham essa série de, de Los Angeles em seis ou
0: Olha e apoio na, na final de conferência. Ah,
1: daí já era,
0: porque eles já estão <risos> se
1: cagando agora, imagina na final. Assim. Então, <risos> essa, <risos> essa série seria o limite deles, assim.
0: E na possível
1: final? Daí Depende, se o Rockets for pra final, o Rockets ganha de qualquer time, porque no momento que tu ganha de LeBron e de Kawhi, tu vai ganhar de qualquer time, caso o Kawhi passe, é claro. Sim. E se, se Clippers e Lakers, se for o Clippers, eu acho que perde pro Celtics, e contra Miami dá jogo. Se for Lakers e Celtics, eu vou com LeBron. Eu acho que o time de Celtics vai sentir um pouco jogar com um jogador tão mais experiente. E se for Lakers e Miami, eu vou com Lakers também. A verdade que o Miami vai incomodar bastante. O Miami é bem montado pra pegar esse time do Lakers aí, caso seja a Night Cup. É.
0: Bacana. Uh, Leitor, chegou a falar teu, teu final de conferência e ganhador e final campeão?
2: Não cheguei a falar.
1: Acho que mas, ele não falou.
2: É, é, não cheguei a falar. Mas LeBron Brock Mas então, uh, Celtics ali, ganhador contra o Heat. Heat. Uh, e ali eu, eu, eu acho que eu vou postar ali no, no clipão ainda contra o, o Lakers, pegou? cara. Tu botou final LA, né? Boa, boa, boa. É, uh, acho que vai dar final LA vai dar Lakers e, e Clippers. Acho que vai ser bem difícil ali. Acho que qualquer um dos times pode passar porque ó, eu tô apostando aí que o, que o Clippers vai uh, uh, ligar o playoff mode. Uh, mas eu acho que eu concordo com o que o Marco falou. Eu acho que no confronto de Clippers contra o Celtics, eu acho que o Celtics pode ganhar. Agora, contra o Lakers, contra o Celtics, eu acho que vai ser difícil mesmo. daí uh, Infelizmente, eu como os outros Celtics, eu vou ter que dizer que eu acho que o, o Lakers ganha contra o Celtics. E é isso aí. Eu acho que o Heat Eu acho que o Hit não tem chance contra nenhum desses aí. <risos>
1: acho que o, o único ponto da, sé, da, da possível Clip... série. Lakers e Clippers é o seguinte, né, se Don't te, te, com meio tornozelo Clippers não tinha resposta, eu quero ver o que o LeBron vai fazer com
2: eles. É, mas eu acho que o, just, just. de novo, eu acho que o, o Clippers, eu acho que tá uh, acordando agora, sei lá, então... E eu tô vendo que... isso faz tempo. <risos> é, é, tá certo, né, tá ouvindo isso um bom tempo. Não, eu...
0: eu acho que o momento do Lakers atualmente é muito melhor, mas eu acho que o Clippers tem é muito mais arma ofensiva que o Lakers então acho que é eu acho que essa é uma série interessante, eu acho que não é pra menosprezar muito o Clippers nesse sentido assim mesmo jogando um basquete feio de ver atualmente e, mas meu, meus aspectos é, minhas previsões aí é Heat realmente fechando contra o Bucks agora já tá na frente eu acho que inclusive mal, melhor conseguir virar esse jogo é sem higienes é bem difícil e Celtics do outro lado daí Hit Celtics eu acho que passa Celtics Pro desespero dos meus, do meus atletas da fúria que me importunaram o ano inteiro sobre o hit. a temporada inteira eu tive que ouvir falando, não, mas olha o hit, a gente tá vindo, a gente tá vindo, e eu, relaxa, vendo os piloto eles caem, até agora não aconteceu, mas vai acontecer. <risos> e aí Celtics na final, de um lado, do outro vai passar, eu vou, na verdade, eu tinha falado antes que eu acho que eu, eu gosto muito do Basketball Rockets, acho muito bala, acho que dependendo da noite eles ganham de qualquer time também, mas eu gosto muito da narrativa que o Lakers fosse uh, bem esse ano, mas a história lá do Kobe e tal, aquela história bala lá, narrativa é irada, e eu adoro, eu adoro o LeBron e o AD juntos. Mesmo não gostando muito do elenco deles, no geral, eu vou continuar apostando ainda no Lakers. Uh, eu apostei inicialmente 4 a 2 Lakers, vamos postar num 4 a 3 agora, então, vamos dar uma ajeitadinha só no, no placar, no palpite. <risos> Passando o Lakers, eu acho que passa a Clippers do outro lado. Final é LA, lei eu acho que é bem mais parelho do que a gente tá vendendo aqui e eu boto Lakers em 7. para daí Lakers e Celtics na final grandiosa final a final é. que todo mundo que que entende de NBA quer ver as duas maiores franquias aí eu acho da Lakers
1: é eu acho que nesse ano louco aí, ainda mais no ano da morte do Kobe essa é a final mais legal essa é a melhor narrativa e o Lakers ganhar infelizmente o Lakers ganhar seria a narrativa mais legal okay. cara a cada vez tinha que, ter, tinha que ter uma regra na NBA, agora 10 anos tem que ter uma final Boston e, e Lake só pra... Um evento, pra assim, a nada,
0: é. a
2: nada. Agora
1: 10 anos tinha que ter essa aí, tinha que ter essa aí. <risos> então,
2: Mas tá tem lá, o... Fechamos o nosso palpite. Tem o Rockets aí que vai, pode esculhambar toda essa história é. aí, cara. É.
0: Pode, pode. Agora já, tipo, hoje de noite vai ficar na mente das pessoas, tipo, ah não, vai dar Rockets, vai dar Rocket é. Mas quem no final das contas, quem é que deu as previsões mesmo? O meu fechou com o Lakers, o Laíro fechou com quem? Fechou com o Delakers?
2: Ah, eu, é que eu tinha dito que o Clippers ia ganhar do Lakers, né? Embora acho meio difícil, fazer, mas se o Clippers ganhar do Lakers contra o Celtics, vocês estão botando o Celtics como campeão da NBA, cara. Tá, Celtics.
1: É, e tu, Marco? Meu campeão continua sendo o Houston Rockets. Eu só vou mudar se o Lakers, Lakers matasse. Se for 3x1 pro Lakers, ainda não vou mudar. Eu acho que o Rockets faz que faz ser campeão esse ano.
0: Olha aí, bala, hein? bala. Então, três times diferentes aí, várias opiniões. É, esse basquete da tá muito bala, né? meu é, isso é, tá legal, Pra mim, assim... assim.
1: Só tem dois times que não podem ganhar nada, que é Denver e Bucks, que são os únicos não candidatos. Todos os outros seis podem ser campeões de alguma
0: maneira ou de outra. O Raptors pode ser campeão também, você tá dizendo? É isso que eu tô ouvindo? Eu acho
1: que se ganhar de Boston e virar essa série, eu acho que pode sim, cara.
0: Bah, eu não, não considero isso, né? É. Eu acho que é um dos times que não tem chance se, também. Se
2: ganhar de Boston, a moral deles vai subir pra caramba, né? É, aí que tá,
1: cara. Se eu ganhar de Boston, estando atrás da série duas vezes, eu acho que eles ganham de, de manhã. E daí, Mesmo... pra final, com muita moral.
0: Mesmo amor da minha vida, Lowry e os outros jogadores que eu gosto bastante no Raptors lá, eu não, não boto fé que ganho de quem vier do Oeste, do e até o Heat acho que complica pra eles. Não, se
1: for LeBron e Raptors na final, não tem condição nenhuma. Do Lebron, <risos> é vai
0: bater o trauma no elenco inteiro do Raptors.
1: Mas assim, de novo, se for o Clippers, eu acho que o time vai ser super motivado de ganhar sem assim, o Kawhi pra provar que não foi só ele que ganhou, então se fosse Raptors e Clippers, eu acho que o Raptors seria uma boa chance.
0: Justo, justo, mas é, eu, eu não, não, acho que vai passar agora do céu, e se mesmo se passar, eu acho que... Ah, eu também acho que não, então. Não tem boa chance pros dois lados, é. Mas, tá, três times diferentes, então o basquete é boa, que eu tava querendo dizer, tipo, parece muito que nivelou um pouquinho, assim, sabe, o basquete, e, e pela pausa voltar pra bolha agora, a tá vendo, tipo, uns um mais bala-história, assim, muito divertido, todo time parece que tem chance, e eu acho que a gente falar três papéis diferentes também agrega bastante pra tipo, essa narrativa aí. Não percam a NBA, hoje tem o que mesmo? Tem Lakers e Rockets ainda, depois do...
1: De Bucks, Bucks Miami, League. isso. Massa, Falei, eu acho Como é que... Eu
0: falando? Exatamente, melhor, sério até agora, mas considerações finais aí, vejam o canal no YouTube aí do Marco, Marco, faça tua... teu marketing aí.
1: O canal meu nome, é Marco Leal, cheguem lá, se inscrevam na Foca, mandem a Foca aí pros amiguinhos, vamos fazer o canal crescer. Logo mais volta o esporte no Rio Grande do Sul, a gente vai estar em tudo que é cantos.
0: Exatamente, inclusive tava, me mandaram uma mensagem hoje. Assim, tipo, velho, eu tava falando sobre a página do Instagram lá e o cara já falou que já sabia dela. Tô, tipo, meu, a gente tá muito famoso. Olha aí, bacana, é. nível de fama tá muito grande. Bacana, que loucura. Aí <risos> <risos> uh, eu miludo, velho, eu miludo fácil. Mas, é, a volta aí vai ser bala. A gente tá com alguns campeonatinhos já alinhados, já que a gente tinha antes, mas alguns agora. E vai ser bacana aí. Lair, considerações finais.
2: Nada demais, beijos e abraços. Muito obrigado aí por mais uma vez. Marco aí, tá? Mais uma vez. Não, primeira vez, né? Marco na nossa. Live. É game, eu tô sabe? confundindo com o nosso quadra toda lá, né, cara? Nossa disputa erradíssimas, <risos> Vai ter revanche. Que eu, vai ter revanche. Que eu fiz o Marco. Pô, bom, preciso, preciso olhar pra minha família aqui logo pra eles votarem. <risos> vai, ter Copa,
1: vai ter Copa do Mundo do Quadra Toda, pessoal. Se preparem pra votar.
2: Aí, aí, aí.
0: Ó, oh, outro quadro aí, promete, promete. O que, que eu vou dizer? Tem ainda. A gente vai tá fazendo. A gente vai fazer agora os quadros sobre NFL também, eu e o Pietro vai ao ar daqui a pouco aí na sequência toda semana gente vai fazer acho que uns dois vídeos aí sobre a previsão do que vai acontecer na, na rodada, que tem de interessante acontecendo na rodada inclusive a NFL começa aí quinta-feira fiquem ligados, vai ser massa pra caramba e também uma revisão do que aconteceu na rodada, então a gente vai fazer a previsão do que vai acontecer na próxima e a revisão do que aconteceu na última, a partir da semana que vem dois vídeos de futebol americano toda semana e também esse fim de semana começa o campeonato de xadrez do Foca, fiquem ligados campeonato aí. Campeonato
2: de xadrez. Meu,
0: o vídeo já, tá, já tem um vídeo lá de como, como tá os grupos agora, o Marco vai participar, o Laíro vai, ter, vai aparecer com essa carinha linda durante as transmissões e, e promete a FUIS campeonato. Confira o vídeo lá dos grupos, tá no tá no canal aqui já, tem uns dando minutinho ali. Super engraçado, eu falo super mal do Marco e se você tiver vontade lá pra... Conferir com você. Feito ali então? Valeu,
1: gurizada! Até a próxima!